0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» Совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров» Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию Рассказываем о том, как появляются фейки И объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно И это совсем не сложно Сегодня вас, как всегда, ждут три истории О секс-игрушках для детей О цитатах Геббельса И о духах с феромонами В августе этого года по телеграм-каналам и пабликам стало расходиться видео, на котором дети распаковывают товары для взрослых и играют с ними. Утверждается, что это фрагмент телевизионного шоу из Нидерландов. Видео опубликовали сразу несколько телеграм-каналов с сотнями тысяч подписчиков. Мы решили разобраться, что же там такое происходит. Видео длится 32 секунды. На нем маленькие девочки, лица которых скрывают карнавальные маски, достают незнакомые предметы из коробок и пытаются угадать. Для чего они нужны? Звучат версии, например, «скалка» или «мухобойка». Что это такое на самом деле, можете попробовать представить себе сами. Посты, посвященные этому видео, полны возмущения. Их авторы пишут, что такие своеобразные «подарки» детям вручили на телешоу. Давайте начнем как раз с этого момента. С помощью обратного поиска по картинкам, который встроен в Google, ищем более ранние публикации видеоролика. Для этого достаточно сделать его скриншот и загрузить в поисковик. Таким образом, мы получаем гораздо больше контекста. А заодно узнаем, что это никакой не телешоу. Авторы ролика – нидерландская общественная организация Free A Girl. Она борется с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девочек. Согласно сайту, усилиями организации получилось спасти больше 7 тысяч детей по всему миру. Для этого, например, создают специальные горячие линии, а еще снимают социальную рекламу. Так мы пришли к оригиналу видео. Причем выпущено оно еще в 2017 году, но именно сейчас на него обратили внимание в русскоязычном сегменте интернета. А главное, тот ролик, который публиковали телеграм-каналы, неполный. У этой рекламы есть поистине жуткое продолжение. Вслед за кадрами с милыми детьми, которые играют с необычными предметами, на контрасте показывают скрытую видеозапись сексуальной эксплуатации ребенка в детском борделе. Вышла эта реклама в преддверии недели борьбы с детской проституцией. И если вас только одно описание ролика шокирует, то вы не одиноки. Еще шесть лет назад, в момент выхода, он вызвал неоднозначную реакцию и полемику в обществе. Создатели при этом утверждают, что сценарий был тщательно продуман, а с детьми в масках, которые участвовали в съемках, работали психологи. Тем не менее, сейчас на YouTube-канале организации Free A Girl этот ролик недоступен. Наконец, стоит добавить еще немного научного контекста. В постсоветских странах, к сожалению, все еще широко распространены строгие традиции. И до сих пор во многих семьях не считается правильным заниматься сексуальным просвещением детей. Есть популярное мнение, что чем раньше ребенок узнает о сексе, тем раньше начнет им заниматься. Этого боятся многие родители. На самом же деле исследования говорят нам, что такой связи нет. На эту тему есть отдельный большой разбор на нашем сайте проверено.медиа. Оставим для вас ссылку в описании к этому подкасту. Что же касается видео и всего того, что о нем пишут в социальных медиа, по большей части все это оказалось неправдой. А его история, как видите, на самом деле гораздо интереснее. История вторая. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Такую фразу в немного разных вариантах можно часто встретить в социальных сетях и даже в СМИ. Те, кто ее цитирует, обычно приписывают авторство главному гитлеровскому пропагандисту Йозефу Геббельсу. Особенно эту фразу любят, конечно, политики. И мы решили проверить, говорил ли Геббельс что-то подобное. 30 сентября 2022 года Владимир Путин выступал с длинной речью после того, как Россия аннексировала несколько регионов Украины. Его выступление в значительной степени состояло из перечисления всех грехов западного мира. В той же речи президент возмущался концепцией семьи «родитель номер один» и «родитель номер два», а также многообразием гендеров. В общем, занимался своим привычным делом. Но особенно задевает Путина, судя по его же словам, когда ему врут. Российский президент утверждает, что так называемые западные партнеры врут ему буквально все время.
1: Врут на полу, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу.
0: А вот и Геббельс. Причем, как выясняется, Путин его вспоминает уже не в первый раз.
1: Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек.
0: Здесь мы сделаем небольшое отступление от темы, потому что вы только что услышали яркий образец того, как государство пытается скрывать свои ошибки. К счастью, проверить их самостоятельно, как мы часто напоминаем, совсем несложно. Про талантливого человека Геббельса Путин умудрился вспомнить на встрече с делегацией раввинов, которые приехали к нему в Кремль со всего мира. Это случилось еще в 2014 году. Журналисты на этот эпитет, конечно же, обратили внимание. Вероятно, поэтому запись этой встречи теперь невозможно найти в архиве пресс-службы Кремля. Вообще, сайт kremlin.ru устроен очень просто. Так что любой человек при желании может без особых усилий проверить, что и когда говорил президент. В сообщении пресс-службы иногда добавляют видеозапись, фотографии и стенограмму. А иногда могут ограничиться сухим текстом с коротким описанием событий. В сообщении о встрече Путина с Саровинами есть несколько протокольных фотографий и стенограмма встречи. Видеозапись же отсутствует, хотя об этой встрече рассказывали даже на первом канале, то есть она была открыта для журналистов кремлевского пула. В стенограмме причем слова про талант Геббельса остались. Кстати, о репортаже на первом канале там об этой встрече рассказали дважды в шести часовых и в 9 часовых новостях. Во втором выпуске даже привели слова Путина про Геббельса, но предусмотрительно отрезали то место, где президент говорит о его таланте. На проверку всего этого потребовалось буквально несколько минут. Большая часть этого времени ушла на обычный поиск по Ютубу. Когда официальные источники удаляют исходный материал, можно быть уверенным, что кто-то на Ютубе его предварительно скачал и загрузил на свой канал. От профессиональных фактчекеров таким людям большое спасибо. Ну, вернемся же к самому Геббельсу, одному из главных идеологов нацизма. В гитлеровской Германии он занимал пост рейхс-министра народного просвещения и пропаганды, и, как ни печально это звучит, добился определенных результатов. Здесь Путин не соврал. Геббельс создал такую систему государственной пропаганды, которой до него просто не бывало в истории. А эта пропаганда, как известно, сыграла свою роль в трагедии Второй мировой войны. Привет, меня зовут Илья Пер,
1: я основатель и главный редактор фактчекерского проекта «Проверены медиа». Ну, а еще историк по образованию. И я специально изучал, как работал рейс-министр пропаганды Юзеф Геббельс, что он делал для того, чтобы поставить все информационное поле Германии, начиная с 1933 года, под контроль национал-социалистической партии и, собственно, нацистского дискурса. Во-первых, нужно было забить полноценную полностью все существовавшие информационные каналы, чем-то, что, ну, как минимум, не противоречило идеям нацизма. Для этого, во-первых, из 4700 газет и разных периодических изданий, которые существовали на тот момент, только 3% из них контролировала национал-социалистическая партия, и очень быстро было закрыто большинство из них, а оставшаяся значительная часть перешла, собственно, под контроль лично гибельса Важнейшую роль сыграла Радио. тогда набиравшая силу, нов, новая медиа, на него была сделана ставка, радиоприемники продавались в Германии очень дешево, иногда даже дешевле себестоимости. Задача была, чтобы радио пришло в каждый дом и напрямую в уши немцам, чтобы можно было заливать пропаганду, чем, собственно, и занимались и Геббельс, и Гитлер, и постоянные речи Гитлера очень пространные, длинные передавались по радио. Ну и, конечно, работал и кино самым знаменитым пропагандистским фильмом того времени можно назвать триумф чрезвычайно талантливого режиссера Лене Рифеншталь. и в общем работа на нацистов стала клеймом для нее на всю жизнь а прожила она больше ста лет
0: от Геббельса разумеется остался целый архив документов и записей его публичных выступлений кроме того он вел личный дневник но ни в документах, ни в письмах, ни в речах Геббельса фраза про чудовищную ложь нет ни в каких вариантах. Есть, впрочем, одна публикация, которая могла внести в путаницу. В 1941 году вышла статья Геббельса под заголовком «Фабрика лжи Черчилля». В ней он обвинял премьер-министра Великобритании, как не иронично, в бесстыжей пропаганде. «Англичане придерживаются принципа «если лгать, то лгать по-крупному и стоять на своем». Звучит как будто похоже, но мысль совсем другая. На самом деле разгадка очень проста и лежит у всех перед глазами. Слова, которые приписывают Йозефу Геббельсу, на самом деле принадлежат Адольфу Гитлеру. А написаны они в его главном тексте. Это, конечно же, майнкампф В исключительно просветительских целях приведем цитату. «Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят». Так Гитлер говорил о евреях, и о марксистах, которых обвинял в поражении Германии в Первой мировой войне. И все равно смысл его слов не вполне совпадает с обычным пониманием этой цитаты, потому что сама цитата, в свою очередь, вырвана из контекста. Гитлер говорил о чудовищной лжи не как о примере для подражания, а наоборот, осуждая, хотя и назвав такой расчет правильным. История третья. Маркетологи уже много лет утверждают, что нашли рецепт приворотного зелья. Это так называемые духи с феромонами. По словам производителей, такая парфюмерия может сделать любого человека сексуально привлекательна. И на такие обещания есть и спрос. Подобные духи нередко ищут в магазинах и обсуждают на специализированных форумах. Мы же решили проверить, что это за такие духи и есть ли от них толк. Но не стоит думать, что мы побежали скупать образцы духов с феромонами. Ограничимся теорией. Хотя, к слову, дефициты здесь нет. Духи с этими удивительными веществами продают на крупнейших российских маркетплейсах. Судя по рейтингам и величине ассортимента, можно заключить, что товар пользуется спросом. Даже на сайтах магазинов парфюмерии можно встретить целые статьи, которые рассказывают о волшебных свойствах феромонов. По словам некоторых авторов, духи с человеческими феромонами запрещены в России и Европе. Поэтому покупателям предлагают другие – с феромонами свиней. Действует, как утверждается, и на людей. Легко может показаться, что все это звучит довольно сказочно. А значит, предстоит углубиться в науку и разобраться, что же такое феромоны. Тем более, что на эту тему сами ученые спорят уже не первое десятилетие. Итак, что наука говорит нам о феромонах? Ну, во-первых, они существуют. Это доказано. А вот существуют ли они в человеческом организме, вопрос уже более сложный. Здесь версии разных исследователей расходятся, причем доходит до очень острой полемики. Начнем с определения. Феромоны – это химические вещества, которые выделяют живые организмы. У этих веществ есть функция – вызвать определенную реакцию у других представителей своего вида. Обратите внимание, речь совсем не обязательно идет о том, чтобы привлечь партнера для размножения. Например, кошки выделяют феромоны, когда трутся о предметы или о человека. Таким образом, они подают сигнал другим животным о том, что территория занята. Феромоны распространены у млекопитающих, насекомых и ракообразных. Иногда их распаляют в воздухе, а иногда оставляют в конкретных местах. Некоторые, чтобы привлечь самца или самку, а некоторые, как уже упомянутые кошки, чтобы метить территорию. Ну, теперь давайте разберемся, кому пришла в голову мысль, что у человека эти феромоны вообще есть. Все началось с исследования менструального цикла у женщин. Американский психолог Марта МакКлинток описала свои наблюдения и сделала вывод, что у женщин, которые живут вместе, синхронизируются месячные. Объяснила она это тем, что они обмениваются феромонами. В свое время, в начале 70-х годов, научное сообщество эту теорию поддержало. Лишь спустя несколько десятилетий ученые из разных стран стали находить в исследовании МакКлинток множество ошибок. Так или иначе, с тех пор феромоны стали предметом изучения и споров. Поворотным моментом стал 1991 год. В Париже на научной конференции показали два феромона. Первый антростадиенон мужской феромон. И женский феромон – Ученые утверждали, что с помощью этих веществ можно влиять на противоположный пол. Но в этом многообещающем исследовании было два важных нюанса. Во-первых, научную конференцию, где рассказывали об эффекте феромонов, спонсировала компания Erex, американский производитель парфюмерии. То есть люди, у которых в этом исследовании был потенциальный коммерческий интерес. А во-вторых, ученые ничего не рассказали о том, как эти самые феромоны удалось добыть. Сообщалось только, что их предоставила для исследования, кто бы вы думали, та самая компания Erex. Ну, как утверждали исследователи, эффект был доказан. В 2000 году этих ученых поддержала и та самая Марта МакКлинтек, которая писала о синхронизации месячных. Она оценила результаты работы, но все-таки сказала, что называть эти вещества феромонами преждевременно. Научное сообщество на многие годы погрузилось в новые исследования, и многие из них точно также подвергались критике. Некоторые за противоречивые результаты, а некоторые за недостаточно убедительные методы. Находились и вовсе ярые критики, например, директор Центра обоняния и вкуса Университета Пенсильвании Ричард Л. Дотти. Он написал целую книгу «Великий миф о феромонах». Он так же, как и Марта МакКлин, сомневается, что представленные вещества можно отнести к группе феромонов. Говоря о феромонах, очень важно отделить их от запахов. Это, если говорить простым языком, совсем не одно и то же. Запахи, кстати, действительно играют свою роль в привлечении партнеров. Ученые даже проводили на эту тему очень необычные эксперименты. Например, женщинам предлагали понюхать несколько футболок, которые до этого несколько дней носили мужчины, а после этого оценить каждый запах и назвать тот, который показался наиболее приятным. Оказалось, что больше всего женщинам нравились запахи, которые максимально не похожи на их собственные. Такие исследования иногда приводят как доказательство того, что феромоны работают. На самом деле они доказывают совершенно обратное. Если бы феромоны действовали, то все запахи оказывали бы одинаковый эффект. Еще один эксперимент заключался в том, что женщинам под нос наносили некоторое количество андростодиенона. Но помните того вещества, которое некоторые называют мужским феромоном? Результаты были впечатляющими. У женщин улучшалось настроение и повышалась концентрация. Как следствие, в некоторых случаях это как раз может сказаться и на влечении к партнерам. Но картину снова портит животное. Если посмотреть на то, как феромоны работают у них, то первое же, что бросается в глаза, это то, как феромоны помогают привлекать партнеров даже на расстоянии многих километров. Обмазываться феромонами им для этого не нужно. Здесь к месту будет сказать, что вообще-то просто выделять феромоны недостаточно. В организме должен быть механизм, который будет их еще и улавливать. У животных за это отвечает специальный орган обонятельной системы. У него есть много названий. Сошниково-носовой орган, орган Якобсона, вомера назальный орган или просто вомер. Он расположен прямо внутри головы, на пути между носовыми отверстиями и мозгом. Здесь снова ученые не могут договориться. Некоторые считают, что у человека этого органа просто нет. Или же он со временем перестал выполнять свою функцию и стал рудиментарным. Такую версию объясняют тем, что этот орган перестал быть нужен еще в то время, когда человек обрел цветное зрение и стал больше ориентироваться на визуальные образы, чем на запах. Некоторые ученые не оставляют попыток доказать, что человеческие феромоны все-таки существуют. Как вы уже поняли, для этого проводили уже множество самых необычных экспериментов. Прежде чем мы подойдем к итогам нашего разбора, расскажем про еще один, пожалуй, самый безумный. Ученые из Института Вайсмана в Израиле показали женщинам грустный фильм, а потом собрали их слезы. Затем эти слезы дали понюхать мужчинам. Эффект был поразительным. У мужчин снизился тестостерон и сексуальное возбуждение. Как будто запах слез дал команду мозгу, что рассчитывать на продолжение романтического вечера не стоит. Исследователи считают, что это может быть косвенным доказательством существования человеческих феромонов. Логика такая – если есть вещества, которые снижают влечение, значит, могут быть и такие, которые его повышают. Кстати, многие люди, говоря о феромонах, вспоминают известную книгу Патрика Зюскинда «Парфюмер». И ошибочно считают, что эти вещества должны иметь какой-то особенно приятный запах. На самом деле с запахами это вообще никак не связано. Задача феромона – не ошеломить партнера фантастическим ароматом, а вызвать в его мозгу определенную реакцию. Как при этом будет пахнуть вещество, и будет ли оно вообще пахнуть, совершенно не важно. В общем, ученые в очередной раз не смогли договориться. Но теперь мы хотя бы понимаем общую картину. Феромоны активно изучаются, но пока что их наличие у человека просто не доказано. Теперь мы подходим непосредственно к предмету нашего разбора – духи с феромонами. В списке ингредиентов к такой продукции иногда можно встретить так называемые «масло животного происхождения». Производители обычно не углубляются в подробное описание, из чего они делают эти духи. Кстати, по закону они не обязаны этого делать. Достаточно только доказать, что товар не наносит человеку вреда. Но если предположить, что для производства используют, например, настоящие феромоны собак или свиней, значит и работать эти духи будут исключительно на собак или на свиней. Обещанному волшебству мешает самой человеческая природа – все дело в том, что у людей сексуальное влечение устроено гораздо сложнее, чем у животных. Это не просто физиологическая реакция, которая может вызвать какое-нибудь вещество. Для человека, в отличие от животного, всегда будут важны личные предпочтения, культурные особенности, предыдущий жизненный опыт и еще множество других факторов. Короче, приворотного зелья не существует. Зато, как это часто бывает, работает эффект плацебо. Некоторые люди, пользуясь так называемыми духами-сферомонами, с феромонами, чувствуют себя увереннее. А уверенность зачастую действительно помогает привлечь партнера. Только с феромонами это никак не связано. В лучшем случае в такой парфюмерии будут совершенно бессмысленные с точки зрения науки феромоны животных. А в худшем это будут самые обыкновенные духи. Это был подкаст «Давайте проверим». Совместный проект «Проверены медиа» и «Радио Сахаров». Пока!